0: Doskonaliła truciznę, którą jej mama posłużyła się, by wyeliminować męża. Wszyscy poznali powód ciągłego wdowieństwa
1: kobiety: płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. Opowiadamy o trucicielstwie i dziś osoby, które właśnie to trucicielstwo podniosły nie tyle na wyżyny zbrodni, co zrobiły z tego biznes. Krwawy, morderczy przemysł.
0: No i za chwilę pojawi się najsłynniejsza trucicielka Włoch. Jej przemysł, skoro już tak użyłeś tego słowa, kosztował życie 600 mężczyzn, ale w konsekwencji zginęło też wiele kobiet. Szczegóły wkrótce
1: później zawodowa trucicielka z derby, Lydia Sherman. Tematy, jak sami słyszycie, bardzo niebezpieczne, ale jednocześnie niezwykle ciekawe.
0: I zaczynamy w Palermo. Miasto na Sycylii, które kojarzy się nam z najsłynniejszą mafią świata. Zorganizowana zbrodnia w tym mieście ma jednak o wiele dłuższą tradycję, jak się zaraz okaże i mam tu na myśli zorganizowany przemysł trucicielski.
1: I tu musi pojawić się nazwisko Giulia Tofana. Jest rok 1630 33. Na śmierć zostaje skazana Teofania Dadamo, kobieta, która otruła swojego męża.
0: Julia jest jej córką, choć niektóre źródła mówią, że siostrzenicą, ale przyjmijmy na potrzeby dzisiejszego wieczoru tę bardziej popularną wersję. Tato zamordowany przez mamę. Mama oddana katu. Młodej Julii groziła śmierć głodowa. Małoletnia sierota ze społecznych nizin. No, wielu alternatyw nie miała. By utrzymać się sprzedaje na ulicy swoje ciało
1: ale równocześnie prowadzi poboczną działalność. Wyciąga naukę z rodzinnej tragedii i zmienia ją w biznes. Zna się na ziołach, więc tworzy kosmetyki, ale nie tylko, także trucizny.
0: Pamiętamy, mówimy o czasach, w których mężczyzna, mąż, jest panem i władcą w domu, żona jest mu w zasadzie całkowicie
1: podporządkowana i w wielu przypadkach jest od niego także całkowicie zależna. To też czasy małżeństw aranżowanych, w których miłość jest tylko luksusem, dla związków, które przeżywają kryzys nie ma wielu opcji Zwłaszcza z punktu widzenia kobiet Nie mogą liczyć na rozwód, na alimenty, na dzieci Ale w przypadku
0: teoretycznej śmierci męża Kobieta zostaje ze spadkiem po nim No i jest wolna Wolna od przemocy domowej, od toksycznych relacji, czy też po prostu wolno jej kochać kogoś nowego.
1: W skrócie, wiele kobiet marzyłoby, podobnie jak Teofania Dadamo, pozbyć się niekochanego męża. Oczywiście marzyły też, by nie skończyć jak ona z wyrokiem śmierci. I tym potrzebom naprzeciw wybiega
0: właśnie Julia. Udoskonaliła truciznę, którą mama posłużyła się, by wyeliminować męża. Na cześć mamy nazywana jest Aquatofana. I
1: wbrew nazwie to wcale nie woda. Aquatofana, zwana również jako aquella do Napoli, to mieszanka śmiertelnie skuteczna o dużej toksyczności i prawie nie pozostawiała śladu dla ówczesnych technik kryminalnych. No tak, większość trucizn
0: stosowanych w tamtym czasie dawała takie oznaki jak niekontrolowany ślinotok, czy występowanie pośmiertnych prążków na paznokciach, przebarwianie śluzówek. Nasi słuchacze na pewno
1: o niektórych z tych objawów słyszeli. Julia Tofana, jak jej matka, mieszała wodę z arszenikiem, chlorkiem rtęci oraz atropiną. Mówisz tak bardzo chemicznie, a ona po prostu do wody wyciskała sok z wilczych jagód. Owoce po krzyku dają właśnie atropinę.
0: Dorzucała opiłki ołowiu, opiłki arsenu i środek
1: używany m.in. do wybielania szkła. Bezwodnik arsenu. Czyli w skrócie różne formy arszeniku. Substancja niezwykle toksyczna. Śmiertelna dawka to 1 dziesiąta grama. Ta mikstura bardzo łatwo rozpuszczała się w
0: wodzie. Julia dzięki tym naturalnym składnikom uzyskiwała coś, co nie dawało niepokojącego zapachu. Praktycznie nie było wyczuwalnej woni. Nie miało też żadnego charakterystycznego smaku.
1: Wręcz niewyczuwalna była ta mikstura, a do tego bezbarwna. Choć czasem wychodził jej gęsty płyn o zabarwieniu bordowym lub żółtawym, ale najczęściej trucizna w fiolce wyglądała jak zwykła woda.
0: Udoskonaliła proporcje w przepisie matki i potrafiła tak dawkować miksturę, że wywoływała ona objawy początkowo zupełnie nie niepokojące. Jakieś pobolewanie brzucha, biegunka, wymioty, co było częste w niespecjalnie higienicznym XVII wieku. W kolejnych tygodniach bóle się nasilały, a w końcu
1: było za późno. Kilka kropel umiejętnie dawkowanych i dochodziło do śmierci wyglądającej jak z przyczyn naturalnych. Ówczesna medycyna nie potrafiła wykryć śladów toksyn.
0: Julia Tofana do każdej fiolki załączała szczegółową instrukcję dawkowania, by jej klientki były zadowolone z efektów, by efekt był
1: stuprocentowy, no i by nie było żadnych podejrzeń. Biznes się rozkręcał i w końcu władze Palermo zainteresowały się kto produkuje tę miksturę, którą się w pewnych kręgach jawnie polecało, skąd bierze się Aquatofana. Julia Tofana nie chciała uniknąć losu swej matki, więc w porę ucieka do Rzymu. Ucieka, gdyż zbyt wielkie zainteresowanie wywołała Aquatofana, niezwykle toksyczna substancja, bezwonna, bezbarwna, bez smaku. Dodawana do posiłków wywoływała śmierć w ciągu dwóch trzech tygodni. Najczęściej preparaty stosowały mieszkanki Palermo, by pozbyć się mężów, ale także, by załatwić ostatecznie inne zatargi rodzinne czy sąsiedzkie. Mówimy
0: o Aquatofana, ale ten produkt miał również inną nazwę, jako że Julia sprzedawała małe ampułki w formie wyglądającej jak flakoniki perfum, by nie wzbudzać podejrzeń. Sprzedawała je też w opakowaniach z postacią świętego Mikołaja, wówczas kojarzonego przede wszystkim jako patrona producentów perfum właśnie zaczęto nazywać ten środek manną świętego Mikołaja.
1: Słyszałem inną opowieść, że Julia twierdziła, iż we Flakoniku są zebrane z grobowca świętego Mikołaja z Bari łzy. I te łzy mają lecznicze właściwości. Stąd nazwa Manna di San Nicola di Bari.
0: W każdym razie mamy świętego Mikołaja kiedyś biskupa, to dodajmy do tego jeszcze jedną osobę duchowną. Mnicha, zakonnika Hieronima. Był on kochankiem Julii. A jako, że miał kontakty jako osoba duchowna w wielu kręgach, między innymi wśród lokalnych aptekarzy, to miał też dostęp do składników, które potrzebne były do tworzenia trucizny na masową skalę. To właśnie z nim
1: Julia ucieka do Rzymu. Tu zaczynali właściwie od nowa, ale Palermo zapewniło ich biznesowi odpowiednią reklamę. W Rzymie zaczęło przybywać wdów, a później także w Neapolu, ale Julia wyciągnęła naukę z błędów swojej matki. Nie chciała usłyszeć wyroku śmierci, więc działała ostrożnie.
0: Jednak władzę w Neapolu przejmuje Filip Wirich von Daun. Pochodzący z Austrii polityk reprezentował interes dworu Habsburgów. Jako żołnierz wsławił się w walkach z Hiszpanami, którzy chcieli podbić Italię. Szczególną sławę przyniosła mu obrona Turynu.
1: Ta sława doprowadziła do tego, że został wybrany na zaszczytne stanowisko wicekróla Neapolu. Zlecił on szczegółowe zbadanie przypadków coraz liczniejszych zgonów w wyższych sferach. Śledztwo
0: doprowadziło w końcu do tego, że zwrócono uwagę na tajemniczą Julię ale wpadła głównie z powodu jednej ze swoich klientek.
1: Jej klientką została hrabina Cherry, kobieta ambitna i przekonana o swojej nieomylności. Mimo, że i jej Julia Tofana przekazała szczegółowe instrukcje co do stosowania cudownej wody i precyzyjnego dawkowania, hrabina zrobiła wszystko po swojemu.
0: W konsekwencji zgon jej męża nastąpił nagle, zbyt szybko jak na naturalne przyczyny. Władze wzięły więc hrabinę na przesłuchanie i ta niemal natychmiast przyznała się do zamordowania męża bez skrupułów. Wskazała
1: również, od kogo nabyła mannę świętego Mikołaja. Julia została ostrzeżona, schroniła się w klasztorze i to były czasy, gdy kościoły i klasztory były pewnego rodzaju azylami, do których przemoc nie miała wstępu, w których władza świecka nie miała mocy. A jednak wspomniany już w tej historii wicekról Neapolu, Filip Wirich von Daun nakazał swoim żołnierzom, by nie przejmowali się jakimś tam azylem.
0: Może to przez jego austriackie wychowanie nie miał takiego respektu jak Włosi dla świętości. Skończyło się na tym, że wtargnęli rzeczywiście do klasztoru, pojmali Julię. Ten czyn potępił kardynał Francesco
1: Pinatelli. Zagroził nałożeniem ekskomuniki na wicekróla. Co ciekawe, społeczeństwo Neapolu, niechętne Habsburgom, wykorzystało ten pretekst, by wszcząć zamieszki. Wyglądało to tak, jakby Neapol wstawił się za Julią Tofaną.
0: Wszystko zmierzało do uwolnienia z aresztu Julii, czym szczerze zainteresowane były kobiety z wyższych sfer, które w ostatnim czasie straciły swoich mężów w
1: wyniku tajemniczej choroby – im zależało, żeby Julia nie złożyła zeznań. A jednak stało się inaczej. Wicekról Neapolu znalazł sposób na zgaszenie zamieszek. Rozpuścił plotkę, że Tofana planowała zatruć źródła wody pitnej w mieście, że produkowana przez nią manna Mikołaja miała trafić do wszystkich studni, że planowała wymordować całe miasto. Neapolitańczycy spokornieli,
0: zrozumieli, że wicekról być może ratuje im właśnie życie. Tym samym los Julii wydawał się już przypieczętowany. Zajęła się nią, inkwizycja umieściła kobietę w lochach.
1: Te lochy miały wyposażenie odpowiednie do wykrywania czarownic. Jak każda trucicielka była podejrzewana o kontrakty z diabłem i para niesie czarną magią. Zeznania wyciągnięto więc tradycyjnymi metodami w takich przypadkach, czyli torturami.
0: Julia Tofana przyznała się do sprzedawania trucizn i wyjawiła także nazwiska swoich klientek. Gdy po Rzymie, Neapolu, a i Palermo rozeszła się wiadomość, że Tofana na torturach ujawnia całą klientelę, wiele kobiet próbowało się, podobnie jak na wcześniej, schronić w klasztorach i kościołach, ale i w tych przypadkach władze nie miały skrupułów w naruszeniu tzw.
1: azylu. Dziesiątki kobiet aresztowano. Te z wyższych sfer zostały zabite w tajemniczych okolicznościach. Były duszone w swoich celach, co miało zaoszczędzić ich wpływowym rodzinom skandali. Te kobiety z niższych sfer poddawano błyskawicznym procesom i trafiały niemal z marszu na szubienice.
0: Nie do końca wiadomo jak wiele kobiet skończyło w ten sposób. Podobno na torturach Julia Tofana przyznała się do współuczestniczenia w około... 600 morderstwach.
1: Na słynnym rzymskim placu Campo di Fiori, który na co dzień pełnił rolę targu, tu handlowano kwiatami, owocami i winem. Na tym placu chciano spalić trucicielkę jak czarownicę.
0: Ale niewygodnym był podobno fakt, że wstawił się za nią wcześniej kościół po tym porwaniu jej z klasztornego azylu. Uznano więc, że nie jest czarownicą, a zwykłą seryjną morderczynią-trucicielką.
1: Trafiła nie na stos, na szubienicę. Ale istnieje też wersja, że do klasztoru udała się sama odpokutować, nawrócić się i że zmarła spokojnie, naturalną śmiercią w swoim łóżku w 1651 roku. Najbardziej znana trucicielka Włoch
0: zginęła, ale tajemnica jej cudownej akwatofana przetrwała. Podobno jeszcze przez dwa wieki za jej sprawą wiele kobiet nagle
1: owdowiało. W każdym razie Akwatofana, manna świętego Mikołaja z Bari, trafiła na karty poczytnych opowieści. Pisał o niej Aleksander Dima w Hrabi Monte Cristo". Pisał o niej Michał Bułhakow w Mistrzu i Małgorzacie. To może warto wspomnieć o jeszcze jednym wydarzeniu. Zima roku
0: 1791 w Wiedeń, w skromnym mieszkaniu przy Rauhensteingasse 970, mieszkał kompozytor wszechczasów Wolf Amadeusz
1: Mozart W ostatnich dniach stanie jego zdrowia mocno się pogorszył. Dopadło go nagle dziwne osłabienie, pojawiły się wymioty, zaczęły mu bardzo wyraźnie puchnąć ręce i nogi. Kompozytor twierdził, że ktoś podał mu właśnie tę słynną, oczywiście mam na myśli złowrogą sławę, Aquatofane.
0: Mozart podejrzewał, że mógł mu podać truciznę, zazdrosny o jego talent włoski kompozytor Antonio Salieri. Lekarze nie umieli pomóc Mozartowi, ale też nie nie potrafili udowodnić, że to faktycznie akwatofana wyprawiła kompozytora
1: na inny świat. Czy to więc tak genialnie działała ta trucizna, czy to jakaś obsesja Mozarta, który bał się otrucia? W każdym razie w 2009 roku Międzynarodowy Zespół Naukowców analizował okoliczności śmierci Mozarta i doszedł do wniosku, że to nie trucizna, a stan zapalny, który wywołało zakażenie paciorkowcami. Tenis, w RMF FM. I tym razem XIX
0: wiek jesteśmy dokładnie w stanie New Jersey. Tutaj w 1824 roku na świat przychodzi Lydia Dunbury. Osierocona jako dziecko,
1: opiekę nad dziewczynką i jej bratem przejął wtedy surowy wujek. Lydia zdecydowanie nie miała łatwego życia. Musiała szybko rozpocząć pracę, żeby jakoś zarobić na jedzenie. W wieku 16 lat została krawcową, a już rok później w kościele metodystów poznaje sporo starszego wdowca z dwójką dzieci Edwarda Straka. Para. Prędko wzięła ślub i na świat przychodziły kolejne dzieci. W sumie doczekali się sześciu pociech. Edward zarabiał na rodzinę pracując jako policjant.
0: Cały świat tej familii poukładany burzy się jak domek z kart, gdy mężczyzna został zwolniony z pracy. Kolejne nieudane próby znalezienia zarobków wpędzają ojca rodziny w ciężką depresję. Głów do wykarmienia było sporo, pieniędzy u straksów nie przybywało. No dramatyczna sytuacja. Wtedy wykończona szarą codziennością Lidia postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Choremu mężowi na śniadanie zaserwowała owsiankę. Nieświadomy niczego mężczyzna z apetytem zjadł posiłek, jak się
1: okazało, doprawiony potężną dawką arszeniku. Najpierw paliło go gardło, potem cierpiał na potworne bóle brzucha, biegunkę i konwulsje. Już następnego ranka Edward Struck zmarł po straszliwych męczarniach. Jego wybranka tłumaczyła lekarzom, że nieszczęśnik przez pomyłkę wziął niewłaściwy lek. Nikt nie podejrzewał kobiety o zbrodnie. Świeżo upieczona wdowa doskonale odgrywała rolę z rozpaczonej żony po stracie męża.
0: Wszyscy kobiecie współczuli, tym bardziej, że wychowywała całą gromadkę dzieci. Problemy finansowe po śmierci Edwarda oczywiście się nie rozwiązały, dlatego mordercza wdowa posunęła się do kolejnych zbrodni. Lidia postanowiła pozbyć się dzieci, które wymagały przecież
1: najwięcej opieki. I tak kilka miesięcy po przypadkowej śmierci męża w tajemniczych okolicznościach zmarło niemowlę, czteroletni chłopiec i dziewięcioletnia dziewczynka. Cała trójka nagle zapadła na ciężką chorobę i umierała w męczarniach. Sąsiedzi byli pewni, że to szerzące się wówczas rozmaite zarazy zbierały bardzo śmiertelne żniwo. Głów do
0: wykarmienia w domu było zatem mniej. Starsze dzieci Lidii pracowały, dlatego finansowo zaczęła wychodzić na prostą. Jednak czternastoletni George, pracujący przy toksycznych farbach, zachorował. Zbrodnicza matka, aby nie tracić funduszy na lekarzy, zafundowała synowi swoją autorską terapię. Przygotowała dla chłopca gorącą herbatę z arszenikiem. Dziecko zmarło już
1: następnego dnia. Kolejna na liście była nastoletnia Anna. Dziewczynką opiekowała się dorosła siostra, przez co ta nie mogła pracować na pełen etat. Lidia postanowiła rozwiązać ten ekonomiczny problem arszenikiem. Dwunastolatka konała przez kilka dni. Lekarze ponownie nie mogli nic zrobić, a łanny zdiagnozowali dur brzuszny. Z uznaniem wypowiadali się o matce, która z wielką czułością opiekowała się córką w ostatnich chwilach jej życia. W zaledwie dwa lata. W domu na przedmieściach Nowego Jorku zmarło 7 osób. Gdy mieszkańcy okolicy zaczęli powątpiewać lekarskim diagnozom, że zgony nastąpiły z przyczyn naturalnych, wdowa przeprowadziła się do Connecticut.
0: Przez jakiś czas pracowała jako pielęgniarka. Przełożeni mieli o niej bardzo dobre zdanie. Po dwóch latach żałoby, ta bezduszna, jak wiemy, kobieta, postanowiła znaleźć męża, który zapewni jej dostatni byt. Kolejnym celem mrocznej intrygantki został zamożny rolnik i rybak Dennis Halbert. Człowiek starszej daty, ale strzała Amora dosięgła jego serca. Urodziła Lidia robiła co tylko mogła, aby rozkochać w sobie tego mężczyznę. Także
1: publicznie go adorowała. Realizując swój plan była bardzo ostrożna, aby nie wzbudzić podejrzeń sąsiadów. W końcu po miesiącach zalotów w 1867 roku para ze sporą różnicą wieku wylądowała przed ołtarzem. Wdowa struck stała się panią Halbert. Lydia dopilnowała, aby nowy mąż sporządził testament, na mocy którego zostanie jedyną dziedziczką majątku. Zakochany Denis nie mógł się oprzeć kobiecym wdziękom swojej wybranki – Dlatego przygotował stosowny dokument
0: Jak możemy się wszyscy domyślać, już wkrótce mężczyznę dopadła nagła i ciężka choroba Sprowadzony lekarz bezradnie rozłożył ręce Rolnik w słusznym wieku zmarł Lidia znów została sama na tym świecie Ale tym razem swój ból łagodziła majątkiem wartym ówczesne 30 tysięcy dolarów Czyli
1: równowartość tak mniej więcej dzisiejszego miliona Morderczyni najwyraźniej nie lubiła samotności, a pieniądze, jak wiadomo, szybko się kończą. Dlatego w 1870 roku zatrudniła się jako gospodyni w domu Horatio Shermana, szanowanego mechanika, wdowca i ojca pięciorga dzieci. Lydia owinęła sobie mężczyznę wokół palca. Po raz trzeci wylądowała na ślubnym kobiercu i stała się panią Sherman.
0: Niestety, najmłodsze dziecko mechanika zmarło wkrótce po weselu. Kolejna była piękna, piętnastoletnia córka. Po śmierci tej nastolatki Horatio Sherman zupełnie się załamał. Popadł w alkoholizm. Mężczyzna nie był szczęśliwy ze swoją żoną. Przez kilka miesięcy nawet mieszkali osobno. Chciał rozwodu.
1: Lidia zrobiła wszystko, aby zagubiony mąż wrócił do domu. Gdy ten dotarł do rodzinnej posiadłości, na przywitanie poczęstowała go szklaneczką czegoś mocniejszego. Dwie godziny później Horatio skręcał się już z bólu. Zmarł po dwóch dniach.
0: Miejscowy lekarz miał pewne podejrzenia co do przyczyny śmierci pana Shermana. Aby rozwiać swoje wątpliwości, przeprowadził sekcję zwłok nieboszczyka. W jego żołądku znalazł Taką dawkę arszeniku, która zabiłaby kilku zdrowych mężczyzn. Po tym odkryciu ekshumowano również ciała innych bliskich Lidii. W każdym przypadku znaleziono
1: ślady silnej trucizny. Lekarz powiadomił więc policję. Została oskarżona o otrucie swoich trzech mężów i wielu dzieci. Kobieta uciekła do New Jersey, ale w czerwcu 1871 roku została wytropiona i aresztowana. Podczas procesu emanowała stoickim spokojem. Nie chciała rozmawiać z dziennikarzami. Pierwszego dnia w sądzie uwagę zwracała jej kreacja. Czarna sukienka z wełny alpaki, szal, rękawiczki i słomkowy kapelusz z cienkim welonem.
0: Zapewniała, że jest niewinna, ale w końcu przyznała się do otrucia swoich trzech wybranków i czwórki dzieci. Prawdziwa lista jej zbrodni jest jednak o wiele dłuższa. W styczniu 1873 roku została skazana na
1: dożywocie w więzieniu stanowym za kratami ponownie sprawiała świetne pozory i prowokowała współczucie innych. Plamiła kredkami skórę na twarzy, udawała omdlenia, symulowała poważne choroby, aby być lżej traktowana. Za murami więzienia zarabiała drobne kwoty, wykonując rozmaite prace za zgodą przełożonej. Lydia umiejętnie manipulowała kobietą, którą na dodatek okradła z 50 dolarów.
0: Intrygantce zdecydowanie nie podobało się w więzieniu, dlatego zaplanowała swoją ucieczkę. Na wolność wydostała się przy pomocy kilku koleżanek, była doskonale przygotowana, miała ze sobą pieniądze, miała odpowiednie suknie na przebranie.
1: Zbiegła do miasta Providence w Rhode Island. Szybko znalazła kolejnego bogatego wdowca, u którego zatrudniła się jako gospodyni. Kto wie jaki los spotkałby mężczyznę, gdyby nie to, że policja wyśledziła uciekinierkę już po kilku tygodniach.
0: Zawodowa wdowa wróciła więc do więzienia, z którego już nigdy nie wyszła. Zmarła w wyniku choroby 16 maja 1878 roku. Ta bezwzględna trucicielka miała wtedy 54 lata. W tym przypadku arszenik nie miał ze śmiercią nic wspólnego.
1: Historia Lidii Sherman była niezwykle głośna w ówczesnych Stanach Zjednoczonych. Już pod koniec XIX wieku na podstawie historii tej zabójczyni powstały dwie książki. Cieszyły się one sporą popularnością. Chętnych na poznanie losów trucicielki nie brakowało.
0: Ta kobieta wyznała później, że mordowała z pobudek finansowych. O zabójstwie swoich dzieci z pierwszego małżeństwa mówiła. Myślałam, że nie dam rady ich utrzymać i doszłam do wniosku, że byłoby dla nich lepiej, gdyby odeszły. Na temat śmierci chorego chłopczyka z ostatniego małżeństwa, Franka Shermana, pisała znów Byłam bardzo zaniepokojona. Nie wiedziałam, co robić. Kusiło mnie, żeby dać mu, Frankiemu, coś, co pozwoli
1: mu odejść, bo myślałam, że będzie mu lepiej. Wiele wskazuje na to, że zabijanie nie sprawiało żadnej satysfakcji Lidi Sherman. W jej chorym umyśle arszenik był po prostu środkiem do rozwiązywania rozmaitych problemów. Sceny zbrodni w RMF FM.